0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, les news de la semaine, à commencer par vous rappeler que d'ici 10 jours aura lieu le tournoi Super Physique euh, au Super Physique Gym à Annecy, ma salle, juste à côté. Et que si vous faites de la musculation ou même si vous n'en faites pas et que vous désirez venir voir l'événement, c'est avec... Un grand plaisir que je vous accueillerai et qu'on échangera à savoir que donc il y a le tournoi et qu'ensuite on fait un repas tous ensemble. Donc si ça vous intéresse, il suffit de me contacter via le site leadercast.fr tout en sachant qu'il me reste quelques places pour loger à la villa super physique, donc juste à côté. Donc il n'y a pas de raison, si pas d'excuse, si vous souhaitez venir de ne pas venir. Euh, également pendant que j'y suis, je voulais vous donner quelques news de l'application SP Training. Euh, si vous me suivez, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui me, qui me découvrent peut-être aujourd'hui, euh, c'est mon application destinée à aider à progresser en musculation, disponible aussi bien sur Android que sur iOS. Et donc, euh, actuellement, ça fait bientôt presque deux mois que Pierre travaille sur une grosse grosse mise à jour euh, qui va comprendre un tuto. Parce qu'en effet, on s'était rendu compte la, la dernière fois qu'on avait discuté que beaucoup de personnes, euh, notamment de ma génération et un peu plus vieilles, avait du mal avec la prise en main de l'application. Il n'y avait pas de souci pour les générations plus jeunes puisque vous êtes nés <rire> avec un téléphone dans la main. <coughs> Et euh, donc Pierre travaille sur vraiment un tuto qui va faciliter la prise en main, vraiment être plus accessible même si pour ma part je l'ai toujours trouvé très simple. Mais forcément puisque j'étais là à la conception, c'est là qu'on voit que c'est vraiment intéressant d'avoir des retours euh, par rapport à ce qu'on fait, etc. Parce que si on nous le dit pas, je vois beaucoup de personnes des fois qui hésitent à envoyer un message que ce soit pour aider à faire mieux ou juste pour envoyer un merci, etc. On pourrait dire qu'ils sont même pas d'accord, et c'est d'ailleurs le but avec ces leadercasts, il euh, ne faut vraiment pas hésiter, parce que ça aide vraiment. Et là, grâce à cette confrontation à euh, notre public entre guillemets, à ceux que ça pourrait aider, et on se rend compte qu'on peut améliorer l'application. Et donc Pierre m'a dit il y a quelques jours qu'il devrait bientôt avoir fini euh, de travailler sur ce nouveau tuto. Donc après, il faut que je vérifie que ce soit comme je veux, comme on veut. Et donc, euh, après, normalement, ça devrait être encore mieux que maintenant. Euh, également, une très très bonne nouvelle. Euh, je vous avais expliqué que la semaine dernière, il ne me restait plus que deux livres. Euh, donc, de mon livre, The Leader Project, deux exemplaires. Et donc, bah ça y est, je suis euh, arrivé au bout. <rire> Et donc, j'en ai profité pour repasser une commande. Je suis vraiment euh, assez surpris. Je ne pensais pas euh, en vendre, entre guillemets, autant, euh, du moins aussi rapidement. Je m'étais dit que j'allais peut-être en vendre 50 à 60 assez rapidement, et finalement, bah, il y en a une centaine. Alors, j'ai donné quelques exemplaires euh, à ceux qui m'avaient aidé, euh, certains pour leur anniversaire. Euh, mais donc, euh, je suis super content. Euh, je ne suis pas encore revenu vers beaucoup, car j'ai encore été une fois submergé par mes vidéos sur YouTube. En effet, en ce moment, ça marche plutôt bien, et je passe vraiment vraiment beaucoup de temps à les faire d'ailleurs juste avant ce podcast là j'ai passé une heure et demie à préparer la, la suivante qui sortira ce dimanche qui sera encore une fois sur la prise de masse <rire> Nous, on en reparlera dans le podcast et, euh, et donc j'ai passé une heure et demie dessus et euh, j'ai toujours pas enregistré l'audio fait le montage etc donc c'est assez drôle mais donc euh, j'ai pas eu le temps encore d'écrire, de prendre le temps d'écrire à ceux qui s'étaient procuré le livre pour avoir vos retours pour voir si je pouvais l'améliorer etc c'est ça aussi la force de l'auto-édition entre guillemets c'est qu'on peut euh, quand on fait des petits tirages en plus c'est qu'on peut vraiment améliorer le livre très très rapidement et comme on est entre nous et euh, c'est pas non plus un succès international <rire> je pourrais transmettre s'il y a des modifications à ceux qui l'ont déjà par email puisque j'ai regardé tous les emails de ceux qui s'étaient procuré le livre, donc de manière évidemment gratuite euh, un petit point rapide également sur les articles que j'écris en ce moment, donc je continue mon... ma petite... Refond de mes meilleurs articles sur mon site rudikoya.com cette semaine malheureusement j'en ai écrit qu'un euh, en fait je me rends compte que c'est difficile d'en écrire euh, plus de deux ou trois par semaine j'ai eu en effet un week-end assez mouvementé puisque j'ai travaillé avec certains amis sur un, une petite vidéo un petit projet que j'avais lancé il y a quelques temps la SP Team donc j'en avais parlé dans mon Super Sick Podcast je ne vais pas y revenir dans le leadercast car c'est vraiment centré sur la musculation et donc euh, j'ai pas pu écrire ni samedi ni dimanche et donc finalement j'ai pu écrire qu'un seul article, réécrire qu'un seul article sur mon site rudicolier.com et euh, un sur le leadercast, ce qui fait quand même deux articles, mais euh, je suis loin encore d'avoir fait le tour de mon top 50. En tout cas je vais continuer, normalement j'arrive à écrire tous les mercredis, donc demain normalement je devrais pouvoir réécrire un de mes articles du top 50, sachant que j'en suis je crois vers le 36 ou 37 e donc euh, j'arrive bientôt au bout de ça, mais me connaissant, <rire> je vais sans doute aller jusqu'au top 100, et puis après le top 150, en fait ça n'a jamais de fin, c'est assez drôle. Et euh, j'ai manqué de temps également, parce que comme je le disais, bah, en, en ce moment mes vidéos YouTube marchent vraiment bien, et donc ça me prend énormément de temps. Le dimanche, étant donné qu'il y a des centaines de commentaires sur la vidéo, je réponds un petit peu, et tout de suite le temps que je pourrais consacrer à écrire est consacré à Répondre aux commentaires, et comme vous le savez, on a un temps d'attention limité chaque jour, de concentration, d'efficacité qui se situe normalement autour de 4 à 5 heures pour chaque personne, plus ou moins. Voilà, ça peut varier. Mais donc, si je réponds déjà pendant 2 ou 3 heures euh, et que je m'occupe de mes élèves, bah, il me reste plus rien dans le sac <rire> pour faire quelque chose de bien. Donc, euh, c'est pas possible. Et comme aujourd'hui, euh, j'enregistre le podcast et je viens de travailler une heure et demie avant et que je me suis de mes élèves auparavant. Bah juste après ça, je suis rincé, <rire> donc je vais aller m'entraîner après. Euh, donc comme ça, une autre activité. C'est là qu'on voit, ici je fais une petite dérive, l'importance d'avoir des activités variées pour être efficace tout au long de sa journée, dans différentes euh, sphères de sa vie. On ne peut pas être efficace 8 heures par jour d'un point de vue psychologique. On ne peut pas être efficace physiquement, euh, sportivement, 8 heures dans la journée. C'est pour ça qu'il faut essayer de varier un petit peu. Donc Je sais que c'est un conseil qui est un peu difficile à appliquer pour ceux qui sont salariés, qui font la même tâche toute la journée. Mais ce qui montre, à mon avis, encore une fois, que le système actuel n'est vraiment pas adapté à l'être humain. D'ailleurs, je continue la lecture de mon livre, euh, Nous sommes les nouveaux humains. J'ai mis d'ailleurs la photo la semaine dernière sur mon compte Instagram pour ceux qui l'ont vu, leadercast.fr. Euh, c'est le nom du compte Instagram. Et j'ai continué d'avancer. Effectivement, euh, <rire> on se rend bien compte en lisant le livre. Il voilà, reste à peu près une centaine de pages qu'on n'est vraiment pas adapté à cette vie qu'on euh, nous vend, qu'on nous force à avoir, etc. Donc je crois qu'il est important que chacun se prenne un petit peu plus en main. Euh, là, je suis arrivé à un passage où il explique dans le livre que euh, si on reste 10 heures par jour et qu'on fait une heure de sport par jour, bah, ça ne suffit pas à compenser les 10 heures par jour d'inactivité, d'immobilisme, où on serait assis, à ne pas bouger, etc. Donc euh, bah, c'est ce que j'avais déjà remarqué, mais <rire> ça fait un peu froid dans le dos. Il nous faut des solutions et vite. Donc euh, normalement, à la fin du livre, il y aura des solutions. Donc j'attends de voir euh, quelles sont, vont être les vraies solutions. Peut-être qu'on en reparlera ensemble si ça vous intéresse. Sinon, j'en reparlerai dans mon podcast, le Super Physique Podcast, qui est plus consacré euh, au sport et à la musculation. Alors maintenant, on va passer euh, aux réponses et commentaires suite à mon précédent podcast, qui était sur le fait euh, de ne pas attendre euh, de prendre les droits, de prendre le devoir en fait, de faire les choses et de ne pas attendre la permission. Vous avez été très 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 nombreux euh, à poster des commentaires sur le site, donc je ne vais pas citer tout le monde et je citerai euh, des parties de vos messages parce qu'ils sont vraiment très très longs. Ceux que ça intéresse vraiment, vous pouvez aller sur leadercastfr droit Les commentaires sont tout en bas de l'article. Encore une fois, merci comme pour l'application à ceux qui me donnent matière à réflexion pour qu'on fasse mieux ensemble que seul. S'il n'y avait pas de retour, eh ben, je parlerais dans le vide, et euh, j'avoue que ce serait un peu moins fun quand même. <rire> J'aurais juste ma confrontation personnelle, et comme vous le savez, on est souvent euh, assez d'accord avec soi-même. Même si on fait parfois preuve d'incohérence, on trouve toujours des raisons à ces incohérences, on trouve des justifications à ce qu'on fait, et donc là ça me permet en même temps, avec les personnes qui ne sont pas d'accord justement, euh, de me remettre en question, et donc euh, d'avoir euh, matière à réfléchir. Alors, je commence par un commentaire de Rémi. Tu clarifies ici quelque chose de très important. Ne pas oser, c'est suivre les règles. C'est rester à sa place, c'est faire comme les autres. Je conclus donc que ceux qui n'osent pas sont à la même place et que personne n'est réellement à sa place à lui au final. Exactement, C'est exactement ça, c'est exactement ce que je pense. Euh, si tu fais comme tout le monde, tu es comme tout le monde. Si tu suis les mêmes règles que, que tout le monde, tu es comme tout le monde. Alors je dis pas qu'il faut transgresser les règles dans tous les domaines, etc. <rire> Mais... Euh, il faut en tout cas se faire sa place et ne pas hésiter quand quelque chose a vraiment de l'importance pour soi, à le faire en fait. Vraiment euh, à se donner les moyens, à prendre la permission d'eux. Euh, j'ai eu un commentaire de, de Sandrine qui m'a fait sourire euh, parce que j'ai l'impression qu'en vieillissant, on tend tous vers ça. Donc je le lis, on en rediscute. Euh, alors elle n'a pas marqué de qui était la citation, mais elle est pas mal, c'est « Et puis un jour tu oses, et puis un jour tu t'en fous, et puis un jour tu dis non, et puis, un jour, tu vis pour toi. C'est vrai que j'ai l'impression qu'au début, quand on est jeune, vraiment très jeune, etc., l'importance, le regard des autres, en fait, est hyper important. Il est même parfois, on pourrait même dire que l'importance, c'est les autres, c'est le regard des autres, etc. Alors, même si Albert Jacquard, dans son livre « Mon utopie », dit « Voilà, nous sommes les liens que nous tissons, etc. », vous savez quoi, je suis complètement d'accord. Il ne reste pas moins vrai que au début, on a du mal à oser, et puis avec les années, on ose... On s'en fout beaucoup plus du regard des autres. Si ça ne plaît pas à certains, bah ce n'est pas grave. On s'en fout voilà, complètement. Au lieu de dire oui à tout, si ça ne nous procure pas de bonheur, de plaisir, on arrête de se sacrifier, on dit non. Et puis un jour, bah voilà, on, a, on en arrive à vivre pour soi. J'ai l'impression que c'est une évolution qu'on a tous au fur et à mesure, en vieillissant, de se dire, euh, bah voilà, je fais les choses pour moi, c'est ma vie. Euh, c'est pourquoi, peut-être que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus, on en est presque à 200 épisodes, mais je pense qu'il faut d'abord être égoïste, d'abord s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres et d'un l'impression il y a beaucoup de personnes qui euh, se sacrifient, qui s'occupent des autres et qui après se rendent compte que finalement euh, elles n'ont rien autour parce qu'elles attendaient d'autrui et euh, je pense qu'il faut d'abord voilà, faire pour soi, être bien avec soi s'occuper de soi, je crois déjà qu'on manque de temps pour vraiment bien s'occuper de soi j'en manque aussi donc j'imagine que ceux qui m'écoutent et qui sont par exemple salariés etc en manquent encore plus surtout si vous êtes en région parisienne actuellement avec toutes les grèves <rire> je pense que c'est une merde noire mais euh, voilà, donc c'est une évolution logique Et euh, à méditer euh, Ensuite on a un retour d'expérience de Claude Donc Claude que vous connaissez sans doute Puisque euh, c'est lui qui tient euh, Le bar de jus de légumes à chaque tournoi super physique On a déjà mis en avant dans des vidéos Et j'ai partagé hier mon le jus de légumes Qu'il m'a donné pour cette semaine Sur mon compte Instagram euh, Donc il me fait euh, un retour d'expérience Que je vais vous lire parce que je l'ai trouvé super intéressant euh, En France Il est notamment la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé des soldes, j'avais l'impression qu'il y avait des soldes tout le, <rire> tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout euh, avait... le temps. Quand est-ce qu'on payait le prix fort J'ai l'impression qu'on ne le payait plus jamais. Et donc Claude, comme il travaillait dans le retail, euh, notamment au Canada, et qu'il avait été élu meilleur vendeur de Foot Locker, euh, Québec, donc on peut dire qu'il s'y connaît là-dedans, euh, donc euh, nous partageons son expérience. En France, il existe des périodes sans promotion, euh, blackout période, 3 à 5 semaines avant les soldes de mémoire. Ayant travaillé 10 ans dans le commerce de distribution, je peux vous dire que même les prix des produits soldés sont surmargés. Alors la conclusion, effectivement, serait de ne jamais acheter hors solde. Euh, le truc d'acheter un produit à 70% de remise juste parce qu'il est en remise ne fait pas de sens. Il faut acheter ce qu'on a besoin et au bon prix. Car on nous prend vraiment trop pour des pigeons avec les prix pratiqués en boutique. Le vrai prix d'une paire de chaussures de sport, c'est drôle parce que Claude c'est vraiment un expert de chaussures de sport, à chaque fois il me fait le détail de la chaussure qu'il a, l'historique, euh, etc. Euh, le vrai prix d'une paire de chaussures de sport d'une grande marque américaine serait de 40 euros. VS 160 euros pratiqués en magasin. Alors, si je peux vous donner un conseil, patientez bien avant d'acheter la dernière paire et attendez qu'elle tombe au bon prix. Étant en phase donc là, on rebondit sur le podcast de la semaine dernière. Étant en phase de recherche d'un job, ma conclusion, c'est simplement que le réseau, simplement le réseau qui marche, car attendre que l'on te recrute selon tes compétences sur ton CV est bien fou. D'après mon expérience sur le monde du travail, on est bien à 90%. Alors j'ai pas bien compris ta phrase, Claude. <rire> on est bien à 90% du staff qui est tout à On est bien à 90% du staff qui est tout à fait incompétent pour accomplir leurs tâches. » Heureusement, j'ai pris un détachement total sur le monde du travail et je n'attends plus aucune satisfaction. Alors peut-être le fait de s'en foutre marchera pour trouver ce job alimentaire. cest sûr si tu t'en fous, c'est plus simple. Après, euh, comme on en a déjà parlé, je pense que tu devrais euh, reprendre là où tu étais très bon et euh, faire pour toi parce que tu y prenais du plaisir. Euh, je suis parti au Canada sans rien connaître du Canada et le fait de sortir de cette zone de confort a payé. Bien sûr, la méritocratie existe au Canada, alors ce n'est pas très objectif. La seconde chose de cacher le destin, c'est en allant faire 600 km en voiture, prendre un bateau pour passer un entretien que j'ai réussi à prendre pour une nouvelle position satisfaisante. Action exceptionnelle égale donc résultat exceptionnel. La porte de sortie de tout ça est qu'en entrepreneuriat uniquement, prendre sa liberté avec le salariat et avancer à petits pas. Alors j'ai pas bien compris la phrase, tu as dû des mots, Claude. Mais euh, c'est un bon exemple en fait. C'est vrai que, donc là c'est l'expérience au Canada, c'est vrai qu'en France la méritocratie, j'ai pas l'impression que ça existe tant que ça. On en parlait la semaine dernière. Vu les retours que vous me faites, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans un monde de mérite. On voit bien les injustices, les inégalités. J'ai pas l'impression que l'équité soit vraiment respectée dans beaucoup de domaines. En tout cas, merci du témoignage, Claude. Euh, je voulais répondre. Euh, je voulais citer, voilà, c'était pas mal. Un, une citation de Michel, comme chaque semaine, vous me direz. Euh, c'est une citation de René Char. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler, ne mérite ni égard, ni patience. C'est pas mal. C'est vrai que si on ne s'impose pas dans la vie, en fait, on passe un peu inaperçu. Si on n'ose pas prendre la parole, etc. Par exemple, si vous êtes dans un groupe, c'est un exemple qui me vient. Vous êtes dans un groupe et euh, vous n'osez pas prendre la parole, etc. Vous ne donnez pas votre avis, vous ne discutez pas, etc. Vous passez inaperçu et euh, bah, vous ne viviez pas, en fait. Vous ne faites rien. Donc, ne mérite ni égard ni patience parce qu'en fait, vous n'existez pas. Donc, encore une fois, une raison de plus. Donc, ceux qui viennent au monde pour ne rien troubler ne méritent ni égard ni patience. <rire> faites, du, faites des troubles, je sais pas si ça se dit, mais euh, comme ça. Euh, la semaine dernière, je parlais également du métier de comptable. Et je remarquais que ce métier était euh, très peu euh, chaud, dans le sens où c'était assez froid, où il y avait... Tous ceux qui sont à leur compte me comprendront. Quand on a un comptable, quand on a une entreprise ou une plusieurs entreprises, quand on a un comptable, les rapports sont toujours froids. Et aujourd'hui, je pense beaucoup, comme j'explique je dans mon livre The Leader Project. Euh, donc, j'ai fait une nouvelle commande. Donc, pour ceux qui j'y repense, comme j'ai fait une nouvelle commande, elle arrive d'ici une semaine. Donc, ceux qui commanderont cette semaine le livre, je le posterai la semaine d'après. <rire> donc, n'ayez pas peur. Je vous enverrai un email pour vous le dire au cas où vous commanderiez cette semaine. Et comme j'en ai plus, ben bah voilà, je vous dirai. Euh, donc, je parlais des comptables et je disais que moi, c'était un métier très froid et que je n'étais pas très content euh, de tous les comptables que j'avais eus euh, depuis, bah, de, depuis 2006. Et euh, donc, Pierre-Antoine, qui est comptable, a laissé un petit commentaire. Euh, « Je travaille moi-même en cabinet comptable et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il est vrai que le métier de base de comptable qui est sur la réalisation des comptes annuels est perçu comme un métier froid. Il reste une certaine froideur dans ce métier, car c'est avant tout un métier de droit. » Cependant, ce métier tente de s'orienter de plus en plus vers des missions complémentaires de conseil et d'accompagnement à l'entrepreneur. Aide à la recherche d'un financement, gestion du patrimoine privé, optimisation fiscale. Le relationnel est presque devenu indispensable. Les clients veulent aujourd'hui travailler avec des personnes qui aiment les échanges conviviales. Ces transformations sont encore récentes et il y a encore du chemin à faire, mais la direction est prise. Euh, bah, J'aimerais bien que ce soit le cas ici. Alors, euh, on en reparlera, Pierre-Antoine, parce que Pierre-Antoine vient justement. Euh, au tournoi super physique euh, dans 10 jours. Mais euh, sur Annecy, ça fait un petit moment que je cherche à changer de comptable pour avoir un comptable qui serait tout seul ou un tout petit cabinet, etc. Pour justement qu'il y ait plus de relations humaines, plus d'échanges, etc. Et euh, je dois dire qu'il n'y a absolument rien. Voilà, il n'y a absolument rien. Donc euh, il n'y a que des gros gros cabinets. Euh, donc. Euh, et euh, quand tu parles de conseils et d'accompagnement à l'entrepreneur, ouais. Euh, moi, j'avoue que personnellement, j'en ai pas du tout besoin. Je fais mes propres recherches et c'est ce que j'encourage chacun à faire, d'être autodidacte, de faire ses recherches, de s'informer, etc. Parce que souvent, euh, on n'est jamais, jamais mieux servi que par soi-même dans la vie. Hein. Donc, euh, Moi, si je pouvais faire ma comptabilité tout seul, si des logiciels existaient pour que ce soit très, très simple, etc., ben, je le ferais en fait. Euh, si ce n'était pas obligatoire d'avoir un expert comptable, je le ferais tout seul en fait pour, euh, par exemple, ma SRL ou ma SAS. Euh, parce que je vois pas l'intérêt, à part que c'est obligatoire et que ça me coûte de l'argent, je vois pas du tout la plus-value d'un comptable, du moins pour l'instant, et donc ça fait, ça fait 14 ans bientôt, <rire> donc, mais on pourra en reparler de vive voix, Pierre-Antoine, sache-le. Enfin, je vais lire un commentaire de Jérôme, je ne lirai pas ton commentaire Cédric, parce qu'il est vraiment extrêmement long, il était super, etc., euh, C'est un excellent témoignage, mais il est vraiment très très long et je pense que j'y répondrai peut-être dans un podcast spécial. Mais je vais lire le commentaire de Jérôme qui est un petit témoignage avant qu'on attaque le sujet du jour. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec toi cette semaine. Cela mérite bien que je te fasse part de mes raisons, celles de mon vécu. Suite à ma formation d'aide-soignant, je souhaitais travailler en service d'urgence. J'ai donc envoyé mes CV qui sont bien sûr restés sans réponse. Je me suis alors présenté spontanément dans plusieurs hôpitaux et cliniques, et j'ai eu l'impression de demander de parler au président de la République. <rire> je cite à quelques mots près les discours que l'on m'a fait. « Mais si vous n'avez pas rendez-vous, monsieur, on, on ne peut pas vous recevoir comme ça. Ou bien, il vous faut attendre une, ré une réponse à votre lettre, monsieur. » Ce qui m'y gênait le plus lors de cette entrevue furtive d'une minute à peine, c'était le ton supérieur appuyé par le « monsieur », que j'interprétais comme si cette personne m'avait dit « Moi, je fais partie de l'entreprise, et toi, c'est pas demain la veille. <rire> » Un appel téléphonique, c'est encore plus violent parfois. Tu peux vraiment te faire envoyer chier, tu te déranges. Bref, si tu postules dans une entreprise avec une hiérarchie très verticale, tu vas te heurter directement à une personne moyenne qui fait partie des 68%, tu vois où je veux en venir. Ça limite les chances de rencontrer la bonne personne quand même. <rire> Aujourd'hui, je suis charpentier. Par contre, j'ai eu une très bonne expérience il y a deux ans, alors que je voulais changer d'employeur. Je me suis rendu dans l'entreprise artisanale dans laquelle je souhaitais travailler et en me présentant le bonjour et au bon horaire, bien choisi et calculé, un vendredi à 17h, retour de chantier de bonne humeur pour le week-end, j'ai été reçu par le patron directement. Je n'ai finalement pas quitté mon employeur. Pour conclure, je dirais que tu as raison sur les moyens à mettre en œuvre pour se faire embaucher, mais que la réalité est bien différente. Un boulanger-pâtissier pourra toujours se présenter à une heure bien choisie avec quelques pains et cookies, <rire> à la place d'un CV à 4. Mais pour un analyste financier, un prof, un ingénieur, un commercial, le problème c'est que les 68% vont entraver le chemin de nos rêves. Mes parents ont fait mes 68, les 68 arts. Aujourd'hui, en 2020, les nouveaux 68 arts 2.0 sont des moutons. <rire> Putain, c'était mieux avant. <rire> Alors, est-ce que quand on dit que c'est mieux avant, donc ce sera le débat du jour, est-ce qu'on est vieux Voilà, c'est la question. Mais en tout cas, excellent témoignage. C'est vrai que, as des, comme tu dis, il y a des hiérarchies verticales, etc. Après, dans les podcasts, etc., dans tout ce que j'essaie de transmettre, c'est plus une, un état d'esprit, une vision, etc. Et c'est sûr que des fois, bah, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je cible ceux qui peuvent le faire, ceux qui sont à leur compte, ceux qui n'osent pas se lancer par peur de pas être parfait, etc. Allez, et maintenant, j'allais oublier, juste avant euh, d'attaquer le sujet du jour, euh, je voulais citer un message que j'ai reçu euh, par email d'Ilias, qui montre que... Euh, je suis content de faire ces podcasts et qu'on va dans le bon sens. Euh, alors, je vais le lire en entier. Salut Rudy, j'espère que tu vas bien. Et c'est sincère, même je sais si tu pas, que tu n'es pas adhète du ça va. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, car tu vois du monde. Je m'appelle Ilias et je suis membre de la formation Super Physique. Même si je suis assez discret dessus, je te l'accorde. Heureusement, j'ai une bonne mémoire et je me souvenais très bien d'Ilias. Je voulais t'annoncer une bonne nouvelle pour moi, mais je vais d'abord simplement te remercier pour les choses suivantes. J'ai acheté presque toutes tes formations et elles m'ont guéri, voire même épargné de certaines blessures. J'ai beaucoup appris grâce à ton contenu. Remarquant que je pouvais te faire confiance, car satisfait de tes formations, je me suis inscrit à la formation super physique et j'ai enfin eu une logique dans la façon de s'entraîner dont j'avais besoin. J'ai arrêté de regarder ce que je trouvais sur YouTube pour me consacrer sur ta méthode, pour me concentrer sur ta méthode, qui m'a donné des résultats et une motivation spectaculaire. Ensuite, je me suis fait une luxation sternoclaviculaire à la boxe, qui m'a fait arrêter le sport pendant un mois et demi temps pendant lequel je me suis consacré à tes podcasts que j'adore écouter dès le réveil. C'est mon petit rituel motivation et positivité. Je voulais aujourd'hui t'annoncer que depuis septembre, j'ai créé mon entreprise. Je suis coiffeur, j'ai toujours été employé et j'ai toujours senti que je n'étais pas fait pour suivre. J'avais une vision des choses trop différente des classiques salons de coiffure. Je sentais que j'avais quelque chose à apporter dans ce métier. Et surtout aussi parce que je suis un, je suis un meneur de nature indépendante, j'ai toujours eu du mal avec l'autorité et la hiérarchie car j'ai souvent eu des supérieurs illégitimes. <rire> tes podcasts m'ont beaucoup aidé. Certes, je suis de nature indépendant et entreprenant, donc ce n'est pas uniquement grâce à toi, mais tes podcasts ont renforcé ces traits de caractère que j'ai depuis vraiment tout petit. Dieu est mon passé par lequel j'ai dû apprendre vite et seul. Comme tu l'évoques souvent, on est le reflet des cinq personnes que l'on côtoie. Je vis seul, loin de ma famille, car je suis parti à Paris pour le travail. J'estime donc, en t'écoutant tous les jours 15 à 20 minutes le matin, que tu as joué un rôle, et que tu fais partie presque de mon entourage, et je te remercie pour cela. Mon activité a démarré tranquillement, mais aujourd'hui, alors que ça ne fait que 4 mois, j'ai l'impression que cela décolle petit à petit. Je n'ai plus l'impression de travailler, et pourtant mes tâches restent les mêmes, je coupe, je coiffe, je colore, etc. Je n'ai plus la notion du nombre d'heures, j'ai une liberté totale dans mes horaires, car je travaille uniquement sur rendez-vous. Je me sens libre, merci d'avoir mis ta pierre à l'édifice sans le savoir. J'ai quelques livres à terminer, dont la semaine des 4 heures dont tu m'avais parlé. Puis, je te contacterai pour avoir le leader project en espérant que cela m'aide pour mon entreprise. Encore merci et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. » Et ben voilà, quand on reçoit un message comme ça, on est content <rire> de faire ce qu'on fait. Euh, donc, merci Elias et Elias, je connais bien parce que je me souviens de sa blessure sur le forum de la formation super physique. Euh, je me souviens que c'était un peu la galère, mais finalement, ça a eu du bon et tu as transformé ça en positif. Donc, euh, c'est super. Toujours essayer de trouver le positif dans le négatif et de ne pas se concentrer sur le négatif j'ai envie de dire que le négatif appelle le négatif, et comme disait Gaël, un petit bonheur appelle un autre petit bonheur. Alors, aujourd'hui, euh, vous allez voir, ça a rapport avec pas mal de commentaires du jour, j'ai l'impression que sans le vouloir, euh, sans lire les commentaires, puisque je prépare en général euh, le podcast, du moins je lis les commentaires, etc., euh, la veille de l'enregistrement, euh, et une fois que j'ai bien évidemment écrit mon article, j'ai l'impression que mes podcasts en fait se suivent, euh, avec les articles aussi, euh, c'est une suite logique, sans vraiment le vouloir. Euh, vous le savez, à chaque fois que j'écris un podcast ou que j'en réalise un, j'ai pas le titre en fait au début. Je ne sais pas trop comment l'appeler, etc. En général, je mets le titre après, parce que je suis assez conscient que, malheureusement quand même moins pour les podcasts, mais beaucoup sur YouTube, ou beaucoup quand on écrit un article, etc. Euh, que le titre va fortement influencer le fait d'être visible, d'être écouté, d'être lu, etc. Euh, Aujourd'hui, je pense que je vais mettre, j'ai essayé de pas mal y réfléchir en amont, euh, je pense que je vais mettre le titre, mais il n'a pas de prénom, en hommage à Jacques Villeray, pour ceux qui s'en souviennent dans le film Le Dîner de Con, euh, qui était vraiment un chef-d'œuvre. Si vous n'avez jamais vu le dîner de con avec Jacques Villeray, faut vraiment le regarder. C'est un chef-d'œuvre. Et où dedans, à un moment, euh, <rire> il ne comprend pas que le prénom de Juste Leblanc est juste. Euh, donc euh, je vais vous expliquer pourquoi je pense à ça, euh, comme vous le savez, bah, je coach notamment en musculation à la base, c'est euh, mon travail premier, c'est ce que je fais le plus, plus encore que d'écrire des articles, et euh, bien que mes élèves me consultent voilà, pour mes services en, en musculation, mes suivis coaching à distance, euh, on, on essaye, au bout d'un moment, on parle de tout, si ça fait 1, 2, 3 ans qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble, on va parler de la vie en général, de projets professionnels, de projets entrepreneuriaux, euh, j'aime bien d'ailleurs penser que la musculation c'est un peu un tremplin à une vie de choix par choix, où on arrive à comprendre en fait par cette pratique de la musculation que grâce à ses efforts en fait, on peut avoir des résultats alors plus ou moins en fonction de sa génétique etc, comme dans la vie il hein, y a de l'injustice partout, des inégalités mais que, en pratiquant en fait on se rend compte qu'on va avoir des résultats tout le monde qui pratique, n'importe qui, qui qui pratique la musculation qui débute, va voir qui prend du muscle, qui prend de la force etc et donc que par ses efforts, il a des résultats euh, ainsi avec l'un d'eux dont je discute euh, plutôt bien et on se connaît plutôt bien, on s'est déjà pas mal vu euh, <rire> dans la vraie vie de nombreuses fois, on va l'appeler Jaco on va l'appeler Jaco, moi j'aime bien donner des noms euh, on avait déjà eu Jacques, alias Francis aujourd'hui on aura Jaco euh, je trouve que c'est pas mal comme prénom Voilà. Euh, il n'a pas de prénom, il s'appelle Jaco ce sera peut-être le titre du podcast, on verra, <rire> on verra. Euh, donc euh, avec Jaco ça fait quelques temps qu'on discute etc, et puis il a un sujet sur lequel il cogite depuis un petit moment, il aimerait se lancer, etc. Euh, et clairement, si j'analyse, etc., c'est sûr que son expertise, en fait, n'est pas à la démontrer. Quoi. Franchement, c'est un pro du domaine. Franchement, ouais, je ne vais pas dire le domaine, etc., parce que j'aime pas trop euh, rentrer dans la vie des gens s'ils ne veulent pas euh, en parler d'eux-mêmes. Mais euh, voilà, il a une expertise, etc. Mais il ne sait pas trop comment démarrer. Il hésite entre faire du coaching en réel, faire du coaching à distance, il hésite à faire un podcast, peut-être qu'à un moment il va me parler de faire des vidéos, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, euh, il <rire> faut faire quelque chose, mais j'ai l'impression que Jaco il, il a peur, il a peur de faire, il lance pas et ça fait pourtant des mois, des mois, des mois qu'il m'en parle etc et je me demande ce qu'il attend, euh, ouais. alors je vais lire des parties de son message et je vais y répondre pour vous aider vous aussi à comprendre qu'il bah, va falloir faire, il va falloir faire quelque chose. Euh, et je vais vous expliquer le raisonnement que j'ai en fait moi quand je veux lancer quelque chose, quand je veux faire quelque chose donc première partie de son message pour mon podcast il faudrait déjà que j'ai une base de personnes qui m'écoutent penses-tu que c'est un truc faisable sans être connu par une autre porte d'entrée avant ton nom t'ouvrait déjà un panel de personnes pour t'écouter moi je risque de parler seul à mon téléphone un moment alors ce que je pense avant tout vraiment comme je disais en introduction euh, dans les commentaires c'est qu'il faut d'abord faire les choses pour soi si on a envie de partager son expérience ses compétences, son vécu, etc. Peu importe le résultat pour l'instant. Peu importe, on s'en fout. Peu importe le nombre d'écoutes, si on parle d'un podcast, ça ne fait pas partie du jeu en fait. Ça ne fait même pas partie des pensées, on, on s'en fout. Aujourd'hui, beaucoup, je ne sais plus dans quelle série j'avais vu ça, on demandait à un jeune, voilà qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard, et il disait, moi je veux être célèbre. Non mais, <rire> célèbre, ça, euh, si demain on clique sur un bouton et que vous pouvez être célèbre. Bah en fait, c'est pas ça le bonheur. Vous n'aurez rien fait, c'est donné, ça vaut rien. C'est zéro. Il n'y a, a pas d'expérience de vie, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas de chemin en fait. Le résultat ne vaut rien. Et si vous avez le désir de vous exprimer, ça vous démange, vraiment, faites-le. Les résultats, tout ça, ça vient bien après. Et d'ailleurs, j'en suis assez convaincu, c'est que les résultats proviennent souvent du partage d'ondes positives, d'apporter de la joie, du bonheur à d'autres personnes. En ce sens... J'en suis convaincu. Quand il m'en parle, je le sens. Jaco prend du plaisir à de sa passion. Donc, qu'il le fasse est plutôt deux fois qu'une. Les résultats, ça vient bien après dans la hiérarchie du bonheur. D'autre part, mon exemple n'est que mon exemple. Oui, j'étais connu grâce à la musculation. Ce qui a fait que, euh, quand j'ai lancé ces podcasts de développement personnel, de remise en question, etc., il y avait déjà quelques personnes qui m'écoutaient. Mais rien à voir avec aujourd'hui à avoir, et que des personnes m'ont découverte seulement, et je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui m'écoutent, et qui font pas de musculation et qui me suivent que sur LeaderCast, et pas sur le Superphysique Podcast et pas sur mes articles de musculation et qui se font chier quand je fais mon introduction pour parler <rire> de mes news de musculation rapport à mes projets mais voilà euh, on a plein d'exemples de personnes qui se sont lancées et qui ont fait leur place sans être connues auparavant il y a des tonnes de possibilités, des collaborations à faire on voit bien, je sais pas si vous écoutez pas mal de podcasts, mais que beaucoup de podcasts fonctionnent euh, parce que c'est des interviews en fait c'est des personnes qui vont interviewer des personnes qui sont plus connues etc et progressivement ils vont interviewer des personnes de plus en plus connues et donc ça fait boule de neige en fait et après ça fonctionne alors forcément c'est super et c'est pour ça que je disais il y a quelques podcasts que j'avais du mal à trouver des personnes justement qui parlaient de leur expérience à elles comme j'essaye de le faire chaque semaine je trouve que ça manque un petit peu moi j'aurais bien voulu que des personnes rentrent en détail dans leur expérience etc euh, mais en fait chaque fois bah voilà elles sont font et c'est pas des créateurs, des partageurs on va dire c'est pas leur euh, métier principal, leur occupation principale. Et donc, euh, je trouve que ça manque. Enfin bon. Au pire, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un problème de parler à son téléphone euh, C'est ce que j'explique dans mon livre, encore une fois, The Leader Project. Moi, j'enregistre avec mon téléphone. J'ai branché un micro dessus. Et au tout début, j'enregistrais en mettant mes oreillettes sur mon téléphone. Et le son était plutôt bien. Vous pouvez écouter les premiers épisodes. C'était nickel. Franchement, largement suffisant. Euh, et donc... Euh, où est-ce que j'en étais euh, Ouais, est-ce que c'est un souci finalement de parler seul à son téléphone pendant un moment Si ça, ça fait plaisir de partager ce qu'on fait euh, Franchement, je, je vois même pas le souci. Je me, euh, pareil, j'avais expliqué à un moment que les premiers leadercast, les premiers podcasts que je faisais, en fait, c'était avant tout pour moi. En fait, C'était pour me vider la tête sur un sujet, parce que ça me démangeait, euh, pour ma liberté en quelque sorte. Et Je pensais pas au fait de parler seul, d'être écouté... Au résultat, ça m'emportait m'importait pas du tout. Je faisais ça et après, je me sentais libéré. Au début, je faisais même une fois par jour, en fait. Une fois par jour, il c'était beaucoup plus court. Ça durait euh, des fois 10, 15, 20 minutes. Voilà, des fois, j'étais dans mon salon avec mes oreillettes. Puis, je faisais le tour de mon salon <rire> en train de parler. Et après, j'étais détendu. Un peu comme une séance euh, de sport. Vous la faites et après, vous avez vécu vos frustrations. Vous êtes bien. Ben là, c'était un peu pareil. J'avais vu des trucs qui m'énervaient. Voilà, c'était un peu plus... Euh... Il y avait moins d'ondes positives, des fois il y avait de l'énervement. <rire> mais euh, aujourd'hui j'essaye de pas trop en avoir. J'essaye de vraiment tirer vers le haut tout le temps. Mais voilà, je pensais pas à ça. Et c'est que bien plus tard, que devant les chiffres d'écoute, que je me suis dit, ah bah finalement je suis pas mal écouté et j'ai vu que ça a monté, etc. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est cool. Et il y a que. C'est très récemment que j'ai vu que finalement il y avait des bons chiffres sur les LeaderCast. Sinon je ne serais même pas rendu compte parce qu'on me l'a fait remarquer. On m'a dit oui qu'on mette à d'écoute. Et je dis voilà. On m'a dit, ah putain, mais c'est énorme. Et je dis. Il énorme, entre guillemets, il hein. faut relativiser quand même, mais. Mais euh, sinon, on serait même pas rendu compte. Et je pense qu'il y a une différence en plus, en termes de bonheur, en termes de longévité, tout ça, entre faire quelque chose pour le résultat. Tu vois, là, par exemple, pour les podcasts, on pourrait dire, si je voulais être plus écouté, ben, en fait, je ne ferais pas les podcasts comme ça. Tu vois, j'en ferais peut-être presque un tous les jours de 10 minutes. Euh, ouais, j'en ferais vraiment tout le temps. Je les remettrais sur ma chaîne YouTube principale plutôt que sur la chaîne secondaire Leadercast. Sur YouTube, il y en a quelques-uns qui écoutent sur YouTube. Bon, c'est pas. <rire> vous êtes une trentaine, je crois, une quarantaine. Bon, bah, c'est déjà ça. Euh, comme le podcast est partout, de toute façon, choisissez votre plateforme et voilà, il n'y a pas de souci. Mais euh, tu vois, je ferai vraiment les choses différemment. Mais en fait, ça ne m'importe pas du tout. Et je pense que Jaco, ou vous qui m'écoutez, qui vous souhaitez lancer quelque chose, en fait, vous vous en foutez de tout ça. Il faut partager parce que vous avez envie de partager, parce que ça vous fait plaisir, en fait. Parce que c'est un plaisir personnel. Euh, je pourrais évidemment bah me dire, voilà, je parle dans le truc des écoutes, etc. Parce qu'à priori, maintenant, il y a pas mal de régies publicitaires dans les podcasts. Et on peut gagner de l'argent avec son podcast. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui gagnent de l'argent. Et pourtant j'en écoute des très très gros. Donc très très peu sont quand même sponsorisés et ont des annonceurs. Mais euh, voilà. Tu peux essayer de jouer l'acteur, de jouer le jeu des apparences, etc. Mais moi, c'est pas mon truc. Et c'est pas comme ça que je prends du plaisir. C'est pas comme ça que je transmets des ondes positives. Donc, euh, et en plus, rien ne m'agace plus que la fausseté, quoi. Donc, euh, de sentir que certaines personnes jouent à un jeu qui ne sont pas naturels. D'ailleurs, c'était euh, <rire> tout le sujet de mon site super physique. Mais, euh... donc voilà, premier conseil, Jaco, franchement, parle tout seul à ton téléphone. Et sait-on jamais que tu ne sois pas seul longtemps Déjà, tu auras un auditeur, c'est moi, parce que le sujet m'intéresse. Donc, euh, et je suis sûr que d'autres personnes vont être intéressées, etc. C'est juste qu'au début, voilà, il faut bien démarrer. Il faut bien démarrer. Tu vas te faire un prénom. <rire> tu vas te faire un prénom, Jaco. Euh, alors la, la suite du message j'ai vu que les seuls formats du podcast dans ma thématique étaient soit très courts 3 à 5 minutes ou moyennement longs, c'est à dire autour de 15 minutes il n'a rien de développé avec un suivi des échanges j'ai travaillé sur un plan que j'aimerais dérouler il reste à mesurer si un format long comme je souhaiterais le faire intéresse suffisamment de monde il y a certes un public de passionnés mais je ne pense pas que ce soit, là, que cela, ce soit celui à qui m'adresser alors le message est intéressant parce que ça montre que Jaco s'est intéressé sur sa thématique euh, comme vous l'avez vu avec ma formation gratuite euh, que vous pouvez obtenir directement en lien dans la description euh, vous la recevrez sous 5 jours par email et après je vous laisse tranquille je euh, vous explique un peu tout ça en détail euh, il faut regarder ce que fait un peu la concurrence donc ça permet de se poser ensuite ce qui sont pour moi les bonnes questions que fait la concurrence entre guillemets comment le fait-elle est-ce qu'on peut faire différemment et apporter sa plus-value à qui je dois m'adresser, quel est mon public en fait, qui je souhaite aider aussi, etc. Euh, par contre, il y a un problème dans le message qui me dérange un petit peu, c'est celui du plan. Et donc j'ai retrouvé, euh, donc Jaco ça te parlera en plus, une citation de Mike Tyson qui disait « Tout le monde a un plan jusqu'au premier coup de poing dans la gueule. <rire> » Alors personnellement, et c'est ce que je disais en intro, j'ai pas de plan pour leader class en fait, j'ai pas de plan pour le site, j'ai un plan pour le podcast quand je l'enregistre, mais sinon, pour l'avenir du site, j'ai pas de plan. Pour les articles, j'ai pas de plan. Euh, quand j'écris les articles, je vais même vous dire, en fait, je pars avec un mot, en fait. Je pars avec un mot, et puis je déroule, en fait. Je déroule. Donc là, je suis parti euh, du message, de ton message. Et hop, j'ai déroulé. J'ai déroulé, suivant mon inspiration, en fait, du moment. Et le plus souvent, bah, ça m'emmène à des, des endroits, des réflexions où je pensais pas aller au premier abord. Et donc, ça me remet en question, donc c'est aussi le but. Hein. Mais euh, c'est pourquoi, pourquoi je pense, en fait, dans l'optique d'un podcast, que la meilleure chose à faire... C'est plutôt de choisir un sujet dont on veut parler et de se lancer. Comme si on expliquait à un ami, en fait. Tout naturellement, comme si on avait une conversation dans la vraie vie. Alors, certes, ce sera pas parfait. Mais ce sera toujours mieux que de suivre le plan parfait qui ne peut de toute façon pas être appliqué. Vous le savez, et je milite énormément pour le naturel, pour l'authenticité, les opportunités. Euh, tiens, les opportunités se faisant grâce Naturel à l'authenticité euh, grâce au plaisir qu'on prend dans ce qu'on fait. Euh, ça me rappelle, bah tiens, j'ai un exemple mes premières vidéos de musculation, donc ceux qui me connaissent depuis très longtemps, mais bah, elles sont d'ailleurs toujours trouvables, que hein, ce soit sur ma chaîne YouTube Body Avenir ou même plus lointain sur la chaîne YouTube Super Physique. <rire> Alors là, il y a du caviar, les gars, franchement, vous allez vous régaler. Euh, et donc, au début, c'est ce que je faisais en fait j'avais un plan, j'écrivais absolument tout, l'article, et j'apprenais l'article par cœur. Je faisais comme à l'école quand on était en 6ème et qu'on faisait donc au collège, et qu'on faisait des dictées, on avait des dictées avant, et puis j'apprenais par cœur, et comme ça en fait j'avais même plus besoin d'écouter ce que disait euh, la prof, et hop j'écrivais tout d'un coup. Et bah des fois je connaissais tellement bien que j'oubliais des mots. Mais donc là bah, en fait je faisais pareil sur mes premières vidéos YouTube, euh, j'apprenais par cœur etc. Et quand j'oubliais un mot, à l'oral, je recommençais, Je dis merde ça va pas, donc fallait recommencer etc. Alors c'est sûr ça partait d'un bon sentiment, mais le résultat derrière bah, c'était pas ce que j'attendais, et je pense que personne dira que le résultat était super. Ça m'a pas empêché de grimper au fil des années. Forcément, il n'y avait que moi au début. Mais ça ne reflétait pas vraiment qui j'étais. Et surtout, je me mettais une pression mais inimaginable pour rien oublier. Mais vraiment, vraiment un truc de fou. Je transpirais plus parfois que pendant une séance de musculation. Vraiment, des fois, je pouvais passer 4-5 heures pour faire une vidéo de 8-10 minutes. Le sketch, quoi. Le, le truc... Euh... <rire> Et derrière, bah, en plus, ce n'était pas comme je voulais. Ça manquait justement d'intensité, de naturel, etc. Parce que je voulais rien oublier. J'avais le plan parfait. J'avais le plan parfait. Maintenant, l'application était loin d'être parfaite. Euh, C'est parce que je pense encore une fois que l'application parfaite ça n'existe pas, il n'y a pas encore euh, bien faire, mal faire, etc. Il y a juste faire comme on le sent, etc. Genre, j'y reviens juste après. Euh, J'ai retrouvé également une citation qui m'a parlé, etc. Euh, en rapport, donc, comme dit euh, Nietzsche, celui qui ne veut agir et parler qu'avec justesse finit par ne rien faire du tout. Celui qui veut agir et parler et ne parler qu'avec justesse finit par ne rien faire du tout à savoir, maintenant, si votre thématique va intéresser du monde, j'ai envie de dire, il, faut, il suffit de regarder si certains en vivent. Certains ont des gros sites, mais des vrais ouais. gros sites, hein, pas des gens qui, qui font des... Par exemple, il y a des gens des fois, des marketeurs, qui ils font 200 vues sur leurs vidéos, puis ils disent qu'ils sont millionnaires. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est de la flûte. <rire> ça, ça c'est... On vend des cons. Ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, ça, c'est pas possible. Mais voilà, si certains en vivent, ont des gros sites, alors la réponse, elle est oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intéressés. Euh, après derrière c'est juste une question de ciblage c'est qui on va cibler euh, pour ne pas passer inaperçu parce qu'à vouloir plaire à tout le monde ah, vous le savez on ne plaît à personne je l'expliquais il, il y a deux ans dans un leader class que j'ai retrouvé qui s'appelait la règle des 95 euh, qui explique qu'en fait 95% des gens sont des débutants débutent dans un domaine ainsi si vous débutez, vous lancez dans une thématique etc c'est là qu'il y aura des gens qui vont être intéressés par ce que vous faites. Les spécialistes, et j'en parlais il y a quelque temps, il y a un copain aussi qui est spécialiste dans son domaine, en fait c'est un tout petit marché, ça c'est minuscule. Et il faut vraiment être un expert de chez Experts de sa thématique pour vendre entre guillemets à terme aux spécialistes. Sachant que voilà, de mon expérience, les spécialistes, ils échangent entre eux en fait gratuitement, ils discutent, etc. Ils sont sur la même longueur d'onde, etc. Ils ne sont pas spécialement à la recherche de plus, d'aller plus loin, etc. De prendre un coach, etc. C'est avant tout des autodidactes, des testeurs, et ils sont moins à la recherche d'informations complètes que quelqu'un qui débute dans un domaine, qui a besoin d'être guidé, etc. Euh, depuis ce podcast-là, j'ai même envie de dire que j'assiste à une évolution, j'ai l'impression que de plus en plus, et je le vois notamment bah, donc avec l'application, euh, également Superphysique, l'application SP Training, pardon, parce que je vois les messages que je reçois, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on assiste à la règle des 99%, c'est-à-dire que 99% des gens sont débutants désormais, parce que très très peu de personnes sont persévérants dans un domaine, perdent dans un domaine, sont persévérants, etc., et donc abandonnent très vite, et donc ne passent jamais cette phase de début. Et j'ai même envie de dire que dans un monde où on trouve l'information d'un simple clic, on va simplifier, on ne va pas parler de bonne ou de mauvaise information, mais voilà, où on peut trouver de l'information d'un simple clic, j'ai l'impression que le niveau de connaissance de l'être humain, notamment de la moyenne, est quand même de plus en plus faible. Je dis souvent en rigolant qu'on va finir comme dans le film « Idiocratie », je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous pouvez le survoler, ça se regarde rapidement, et j'ai l'impression qu'on va finir comme ça, mais je me rends compte régulièrement, en fait, de tout ça, parce que euh, notamment vis-à-vis -vis des articles, des vidéos que je fais, etc., parce que je suis surpris, parfois, vraiment très surpris, du succès de certaines vidéos ou articles, euh, ou de questions que je reçois, et je me dis, ben bah, c'est dingue, euh, c'est pas du tout ce que je m'attendais, en fait, je m'attendais vraiment, euh, c'est jamais les sujets que j'affectionne le plus qui marchent le mieux. Voilà, ça, il faut en être conscient aussi, mais c'est pas un souci, parce que en général, si vous aimez parler du sujet en général, vous aimez parler de tout, et après, voilà, il y a des préférences, etc., mais c'est pas très grave. En fait, vous prenez quand même du bonheur, du plaisir à parler de tous les sujets. Euh, ainsi, je pense qu'il faut simplifier, il faut vulgariser au maximum, partir du tout début, et monter progressivement dans les informations qu'on va transmettre jusqu'à un certain niveau, à déterminer par rapport à sa cible, par rapport à son expertise, etc., puis recommencer en fait au début. Voilà, une fois qu'on a fait le tour, on recommence au début, sans que ce soit prémédité ou pas, mais à un moment, on va sentir qu'on a fait le tour d'un cycle, etc. C'est ce que je fais, personnellement, sur ma chaîne YouTube. Hein, je refais des vidéos que j'ai déjà fait il y a 10 ans, des articles que j'ai déjà fait il y a 10 ans, je les réécris, je les remets. Euh, D'ailleurs, c'est ça, un bon éducateur, un expert, finalement. C'est quelqu'un qui se répète de mieux en mieux, si on peut dire, au, au fil des années. Euh, donc, c'est normal. C'est normal, en fait. Et donc, ton questionnement, Jaco, pour moi, est, est, est le bon là-dessus. Euh, il faut partir, ta cible, ce sont ceux qui débutent, c'est ceux qui n'ont pas encore commencé, qui veulent commencer. Et puis euh, voilà, et puis après, bon, il y a plein d'autres idées. On pourra en reparler en détail ensemble. Euh, enfin, la, la fin du message. On te savait excellent à l'écrit, mais je dois dire que tu es devenu excellent à l'oral. Tu as super bien évolué et progressé. C'est très dur de parler seul à un micro, même avec un plan. Tu maîtrises l'addiction, l'intonation, et ça passe tout seul. Bravo à toi. Alors ça, ça m'a fait sourire aussi. <rire> Parce que je ne pense pas qu'excellence soit le mot. Euh, J'ai envie de dire que j'essaye d'être le plus naturel possible, en fait, d'être moi-même. Presque sans filtre. Je pense que tous ceux qui me voient dans la vraie vie euh, reconnaissent mes intonations, euh, oh. mes blagues à la con, euh, etc. Euh, je m'imagine, en fait, quand j'enregistre un podcast, comme là, en train d'avoir une conversation, essayer d'expliquer quelque chose avec bienveillance, en essayant de transmettre du positif comme quand je fais des conférences, etc c'est la même chose en fait, c'est comme si vous étiez face à moi voilà je suis debout, il y a 20, 30, 40 personnes et je parle, j'essaie de vous expliquer quelque chose j'essaye de rien oublier et forcément je oublie parce que j'ai pas le plan parfait encore une fois j'ai même pas de plan, j'ai un mot <rire> et après je dérive et là j'avais une question qui était un peu longue donc c'était beaucoup plus facile que d'avoir un seul mot pour moi mais euh, en ce sens je pense pas que ce soit très si dur que ça de parler tout seul. Il euh, faut juste imaginer qu'on a des questions. À un, des, à un moment sur YouTube justement, au début j'essayais de réciter, voilà, mon évolution c'était ça. C'est Au début je récitais mes articles par cœur et puis après je me suis rendu compte que si je me posais des questions, donc Arnaud qui me filmait à l'époque, mon associé sur euh, la salle super physique et sur euh, ma formation super physique, euh, s'il me posait des questions avant que je parle, bah, c'était beaucoup plus facile. Donc on préparait des questions avant les vidéos qu'il me posait et donc euh, comme ça ça passait absolument tout seul. Euh, donc ça, ça peut être une bonne stratégie euh, je pense que c'est assez facile pour n'importe qui de trouver des questions auxquelles répondre d'inventer des questions dans sa thématique, quelles sont les questions par exemple qu'on pouvait se poser à ses débuts euh, dans cette thématique voilà. qu'est-ce qu'on aurait voulu savoir Qu'est-ce qu'on ne savait pas, Comment on a quelles sont les réponses etc, voilà, ça c'est assez facile donc tu peux par exemple, avant de faire ton podcast noter un sujet, noter trois questions en rapport avec ce sujet là, et puis hop tu lances et tu réponds à ces questions là il y a une autre technique aussi qui est pas mal utilisée euh, ça peut être de mettre la photo de quelqu'un et de regarder la photo de cette personne pendant que vous parlez, seul avec votre micro euh, ça, ça peut être facile vous regardez la personne et vous essayez de lui expliquer quelque chose d'ailleurs c'est une bonne technique quand vous faites euh, des. c'était expliqué je crois dans le bouquin sur les conférences TED que j'avais lu qui était euh, je sais plus comment il s'appelait c'était pour apprendre à parler euh, face facilement en public, être plus à l'aise et il y avait un conseil dedans qui disait justement qu'en fait une conférence essayez de euh, regarder une personne en fait, tu regardes une personne, tu changes autre, une autre personne etc mais toujours avoir un regard pas être dans le vide etc pour vraiment que ce soit une vraie conversation en fait hein, une vraie explication etc donc en ce sens la photo ça peut être une bonne idée euh, après c'est à vous de créer vos petits rituels pour être le plus à l'aise possible dans les bonnes conditions évidemment après c'est aussi dur de j'ai tendance à parler très vite et j'en parlais justement avec Claude <rire> qui a fait un podcast récemment euh, justement sur les sports de combat en rapport avec un groupe qu'il a sur Facebook et je lui disais justement qu'il parlait très très vite. J'ai tendance à parler également très très vite mais j'essaye de parler plus doucement, d'articuler, de ne pas stresser pour rien. Le plus dur pour moi c'est de commencer le podcast avec mon fameux salut à tous comme dans les vidéos. En fait c'est ça le plus dur. Une fois que c'est là, après je suis plus détendu, je suis plus à l'aise et tu vois ça va tout seul en fait. Le reste c'est que de l'authenticité. Vraiment rien de plus. Les intonations de voix, il ben n'y a pas de jeu, en fait, c'est les mêmes que j'ai dans la vraie vie, comme je disais, c'est facile. Euh, quand on parle de quelque chose dont on est passionné, euh, vraiment qui nous anime, etc., ça sort tout seul, en fait. On sort l'intonation, c'est vivant, c'est... Je ne sais pas comment dire, en fait. Après, comment on s'améliore dans un domaine ben En pratiquant, en fait. Comme dans n'importe quel domaine, c'est sûr que je m'exprime mieux que dans mes premiers podcasts, mais comme n'importe quel débutant on progresse par la pratique en fait, à force de répéter, à force de faire, etc. Et c'est ça un expert comme c'est tout à l'heure, un bon éducateur, c'est quelqu'un qui répète des milliers, voire des centaines de milliers de fois. ça se trouve, il y a des questions que j'aborde aujourd'hui auxquelles j'ai déjà répondu, mais des centaines, voire peut-être des milliers de fois en fait, depuis le temps. Euh, donc c'est encore une fois une raison de plus pour aimer le sujet dont on parle, et de ne pas le faire seulement pour les résultats, parce que sinon, tu ne pourras pas avoir cette indonation, cette, cette vie dans tes paroles en fait. Tu ne pourras pas être vivant. Euh... Aujourd'hui donc, Jaco, je t'avais prévenu que je t'appellerais Jaco, mais euh, franchement je vois rien qui t'empêche de te lancer. Pour te lancer aujourd'hui avec un podcast, tu prépares quelques sujets que tu voudrais aborder, et tu fais comme si tu me les expliquais, ou comme si tu les expliquais à quelqu'un. Alors ça peut dire de s'imaginer devant euh, 20 ou 30 personnes, mais devant une personne, voilà. La technique de la photo, les questions, et on y répond, avec de la vie, etc. Si c'est son sujet, tu arriveras en fait euh, à être vivant, à avoir l'intonation, à tout lancer en fait. Euh, et je te, et franchement je veux inciter là-dessus tous ceux qui écouteront tous ceux qui écoutent en fait s'en foutent de si tu fais eux si tu tousses, si euh, tu bafouilles un peu etc parce que en fait personne n'est parfait et je pense qu'on si vous m'écoutez aujourd'hui etc on en a marre du parfait on en a marre de ces plein fois j'ai vu des pubs pendant que j'ai pas vu des pubs j'étais chez euh, Steph je sais que tu m'écoutes et donc, il a une télé, j'ai vu des publicités, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça encore On voit des publicités, on a l'impression que tout est parfait, etc. C'est pas nous, ça nous fait culpabiliser. C'est comme Instagram, tout ça. On a l'impression que les photos sont parfaites, tout est parfait, euh, tout est ouais, tout est incroyable, tout est lisse, nickel. Et nous, on n'est pas comme ça, et on se dit, merde, ça va pas. Et on a l'impression qu'on doit être comme ça, parce que c'est ça qui. C'est comme ça qu'on doit être, parce que c'est ça qu'on nous vend comme image. Et pas du tout. Pas du tout. Franchement, moi, j'aime bien, justement, les gens pas parfaits, les gens atypiques, les gens différents. Et je pense que tout le monde a envie d'authenticité. Je pense que tout le monde a envie du naturel, surtout, voilà, euh, ceux qui m'écoutent, et de plus en plus, les... après, il y en a qui veulent rêver, qui veulent que ce soit les six etc., mais ça, c'est pas le bon public. Ça, c'est pas, pas être les gens qui font ça, ça va être les gens, ça va être les consommateurs, ça. <rire> et nous, on veut pas de consommateurs, on veut des consom-acteurs. Euh, donc, euh, voilà, donc en fait, c'est pas grave. T'as pas le plan parfait, tu seras pas parfait, tu vas oublier certaines choses, mais, et au pire, voilà, au pire, voilà ce qui va se passer, on va te poser des questions un jackpot, tu auras des questions pour la suite. Et tu pourras faire des suites comme je fais en fait, sans t'en rendre compte, parce que tu auras des questions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, bah, tu verras bien où ça mène en fait. Je doute pas que si c'est vraiment ton sujet, il bah, y a des opportunités qui surgiront. Et c'est d'ailleurs quand tu attends le moins qu'elles surgissent. La semaine dernière, d'ailleurs, il y a euh, la marque Superdrive qui m'a écrit pour me proposer un partenariat. Bon, j'ai pas accepté, pourtant c'était bien rémunéré, etc. Mais c'est pas en rapport avec ce chemin mais tu vois, des opportunités se font à force de faire. Et tu sais pas où ça mène en fait, ça se trouve demain, euh, là, je dis, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer, je sais pas de quoi j'ai besoin. <rire> Tesla va m'appeler, voilà, Tesla va m'appeler pour me proposer une voiture euh, un peu plus écologique, je vais pas dire 100% écologique, mais un peu plus écologique que celle que j'ai actuellement, et va me dire, voilà, bah rouler avec une Tesla, c'est euh, cadeau, non, 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 non. Tu vois, bon, j'abuse, mais tu vois l'idée en tout cas. Euh, alors je conclurai là-dessus. Explique-nous, et voilà, fais-toi ta place comme j'ai expliqué la semaine dernière, prends les devants, prends le risque, parce que personne ne t'attend. Et comme l'a compris Jacques Villerey à la fin du film, en fait, juste, c'est bien un prénom. Donc tu peux te faire ton prénom, euh, voilà, tu peux te faire ta place. Il faut juste persévérer, être différent, mais en tout cas, je pense que j'espère l'avoir bien expliqué aujourd'hui. Euh, sur ce, avant que j'oublie, euh, merci aux trois nouvelles personnes qui ont laissé un commentaire sur l'application podcast euh, si vous êtes sur iPhone, vous êtes à 336 commentaires et une note de 5 étoiles. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Donc, application podcast, si vous êtes sur iPhone, un petit commentaire encourageant, d'onde positive, ça fait plaisir et une petite note de 5 étoiles. Ce serait bien qu'on soit aux 340 commentaires la semaine prochaine. Euh, je rappelle qu'il y a ma formation gratuite qui est toujours disponible pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu Il suffit de s'inscrire, le lien est dans la description. Euh, vous verrez, c'est euh, un cran au-dessus de ce que j'explique là, c'est vraiment. Euh, je me suis dépouillé quoi. C'est encore mieux que mes articles où j'y vais avec un seul mot. Là, j ai, j ai, j ai pas, je ne suis pas parti avec un seul mot au départ. <rire> Là, je suis vraiment parti avec vos problématiques pour vous aider à vous lancer encore un peu plus. Euh, et voilà, et à ceux qui se procureront le livre, euh, The Leader Project, je reviens vers vous euh, rapidement pour vous dire quand ça part, étant donné que j'attends ma commande prochainement, et qu'il y en aura normalement pour tous, parce que je pense pas qu'on en vende des milliers. <rire> Sur ce donc, et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut